A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ida Stansson. Det är jag. Sabba du. Vad gör du? Jag ska på gifte första ögonkastet och guppa valle i knät. Du, varför är det så svårt att ringa till pensionerade läkare? Pensionerade eller pensionerade? Pens- pensionerade? De har gått i pension. <laughs> pensionerade heter det. Ja, så är inte det. Ja, så. Eh, varför är det så svårt att ringa dem för att de inte finns i telefonkatalogen? Nej, men du, de har ingen mottagning längre. <laughs> de har ingen mottagning längre, vet du. Jaha, det var svåret. Ja. Men, Vart åker twittrare för att vila upp sig? Vart åker twittrare för att vila upp sig? Nej, säg då. De åker på retweet. <laughs> <laughs> Ja, ja. Okej, där, där börjar vi komma någonstans när det är min humor. Från Make Equal, det här är säsong två av Allt vi inte pratar om med mig, Thor Rutgersson. Det är nytt år och nya möjligheter. I den här säsongen så undersöker vi ett tema per avsnitt. Det kan handla om ett problem eller ett dilemma. Alltså saker som en person undrar eller vill veta. Om maskulinitet och om allt som vi män inte pratar om. Men mer än det. Det här är en podd om killar och män. För alla. Det handlar om livet. Om allvarliga, fåniga och dumma saker som händer oss. I och utanför de där rollerna vi har fått för oss att vi måste hålla oss till. Ljudet som du hör nu, det är boxningshandskar som möter boxningspads. Jag sparrar med Rogerio. Hur känns det nu då? Vi har båda nyligen börjat med boxning. Dessutom, vi är båda vänsterhänta. Är du vänster eller höger? Jag är vänsterhänt så att jag är också... Ah, samma här. Är Jo, vet du vad du ska göra? Nej. Rogerio visar mig hur jag kan tänka när jag boxas mot en högerhänt fighter. Och boxningen är någonting som han har kommit tillbaka till så här på äldre dagar som han säger. Killen är 19 år gammal. Tidigare så har han tränat fotboll i många år. Så han har många timmar investerade i olika omklädningsrum. Men trots det så har han aldrig hört talas om den klassiska leken Runka Bulle. Första gången han hörde talas om det var idag när hans kollega Julia berättade om det på telefon. När Julia ringde upp mig och bara, vad är det här med Runka Bulle? Och jag bara... Jag har ingen aning, kan du kolla upp det för mig? Och hon bara, ah, okej. Okay. Hon bara, oj. 
Jag bara, vad är det för någonting? Hon bara, du får gå in och kolla själv. Jag bara, kan du inte se över telefon? Alltså det handlar om killar som runkar över bullar och den som kommer först. Vinner, sa hon. Jag bara, va? Aldrig hört det. Så jag blev chockad. Rogerio växte upp i Finnspång, utanför Norrköping. Jag var ganska bråkigt när jag var liten. Jag kommer ihåg att när jag var liten så sa till exempel en terapeut med testa kör kickboxning. Men efter det blev boxningen vilande. Och några år senare började Rogerio med fotboll. Min mål när jag var 14 år var att försöka komma in i A-laget så tidigt som möjligt. Jag ville vara den yngsta i föreningen som hamnade i A-laget. För där spelade min stora brorsa. En dag fick han ett samtal från tränaren. Han skulle få spela med de äldre killarna. När han kom in i omklädningsrummet var han förstås väldigt nervös. Kolla på Youtube-klipps på fotboll och sånt. Och sen efter ett tag började grabbarna komma in. Jag sitter där och samtidigt så här analyserar och kollar runt omklädningsrummet. Hur kan jag passa in, tänker jag hela tiden. Kolla på grabbarna, de kommer in, några 20, några 19. Vissa kommer fram och hälsar på en, vissa gör inte där. Och efter ett tag så börjar jag snacka igång. Rogerio hade inte hört killar snacka sådär förut. En person går fram till en annan och bara, hej kolla på den här nakenbilden. Jag låg med det här tjejen förra veckan. Jag bara, oj. Om sex och om tjejer. Aha. med alla grabbar runt omkring honom tar skrattar. Och sen går Anna förbi och säger Jävla hår, hon slutar svara på min sms. Eller att kalla honom för bög. Som ett hån. För att någon är svag. Och så ser en grabb går fram till en annan och säger Sluta vara så himla mesigt, det är bara böget. Unga killar vill ofta passa in. För att bli accepterade som en i gänget. Och varenda träning och varenda match jag var med fick jag höra mer och mer och mer och se mer. Rogerio blev chockad. De här killarna var ju äldre än honom. Och då är det här definitionen av vårt mogen. Och de hårdaste, tuffaste killarna snackar så. Så för att bli kompis med dem så började Rogerio också göra det. Han började ha samma attityd och bete mig som dem. Och efter några månader så kommer jag ihåg att jag satt hemma och telefon med en kompis. Han berättar för mig att han gjort slut med en tjej. Och då ser telefonen ut att han ens vet vad ordet betyder. Spelar roll, hon är säkert en hora. Och min farsa hör det. Så efter min telefonsamtal så ropar min farsa mig till hans rum. Och han säger till mig, Rogero, du har syster här hemma som kollar upp till dig väldigt mycket. Inte bara för att ni är syskon, men för att ni gör allting tillsammans. Ni tränar, ni tar och... Eh, Plugga tillsammans, ni tar och lägger upp er träningsblad, diet, tar och leker, allt tillsammans. Och om du håller på med den attityden du har tagit efter så kommer du till sist påverka henne men också alla andra så mycket. Så att när hon går ut sen tror att det är helt okej okay, att en kille kommer fram till henne och beter sig och ser lite vad som helst mot henne. Och då vill jag veta att det är ditt fel för att du är som hennes förebild. Tack vare sin pappa förstod Rogerio att han hade förändrats. Och att de här orden kan påverka andra. Unga tjejer, som hans egen syster. Jag märkte hur jag själv ändå på något sätt tog och skadade mig själv- men också andra personer som var runt omkring mig. Så Rogerio ville ändra på sig. Men också hur killar pratar med varandra generellt. Och sen dess har jag bara känt- vad kan jag göra för att se till att ingen annan behöver hamna i samma sits? Och vad han gjorde var att starta en rörelse. Rogerio och hans bästa kompis, Changa- började föreläsa för yngre killar som spelar fotboll- och organisationen fick namnet Locker Room Talk. Locker Room Talk är en ideell organisation som åker ut till olika idrottsföreningar och träffar killar mellan 10-14 år för att snacka om schyssta attityder, 
jämställdhet, beteende på en förebyggande sätt. För att, ja, som jag sa, inte hamna i samma situation som jag gjorde till exempel. Och jag blir förstås imponerad av Rodrigos berättelse. Genom att prata med unga killar så kan den där spiralen brytas. Där killar uppfostrar killar att prata på ett visst sätt. Om tjejer och sex. Eller inte prata alls om svaghet och känslor. Alltså igen, killen är bara 19 år. Så det här är ju jävligt coolt. Det är bara en grej. Han har aldrig hört talas om att runka bulle. Jag kan inte släppa det. Okej, okay. och du känner inte till det här begreppet förut? Nope. Okej. Okay. Tror du att det har hänt? <laughs> Sjukaste grejer, jag tror inte det. Tror du det? Jag tror inte det. Jag mm. tror att det kan ha hänt. Jag tror att eh, de flesta har för mycket stolthet för att eh, bära den titeln. Att ha käkat en sån bulle. Rogerio tror alltså att det här är en urban myth. Och han är så säker på det att han utmanar mig att bevisa motsatsen. Så om du hittar någon som faktiskt har gjort det... Två femhundra spänn faktiskt för det. I accept the challenge. <laughs> Okej. Okay. Jag ska hitta någon som har runkat bulle. Det måste vara, det måste finnas. <laughs> Jag tror inte det, men nej. Vi får se. På svenska Wikipedia så kallas runka bulle för en påstådd lek. Och finns under huvudkategorin vandringsägner. Och i England och USA så kallas det för limpiskit eller sagibiskit. Limpiskit, ja, det är därför bandet har fått sitt namn. I alla fall. På Urban Dictionary förklaras leken så här. Several guys stand in a circle around a biscuit. Possibly a wheat digestive. They all begin to jerk off, ejaculating onto the biscuit. The last person to come consequently has to eat the soggy biscuit. När jag läser om och runka buller på Wikipedia så får jag flashbacks till hur det var för mig alltså, när jag växte upp. Alltså inte att jag runkar bulla alltså. Men jag tänker på allting som killar hetsar varandra att göra. Alltså grabbig jargong och vad den ställer till med. Precis som Rodrigo's berättelse visar kan det få konsekvenser för andra och för hur vi behandlar varandra. Men varför är vi killar så här? Jag ställer frågan till Ida min föräldralediga vapendragare. Men först fikar vi förstås. Och som vanligt ifrågasätter hon mitt sätt att prata. I Göteborg där vi har Göteborgs sex. Företaget som gör sex. Alltså men du checkar då. Sex. Man sa en förkortning av checkar. Jag ser att din humor har växt under föräldraledigheten. Ja. Jag berättar Frida om vardet. Du känner till Rogerio på lockroomtak. Mm. Grym. Han tror inte att någon har runkat bullen. Ja, men det är klart någon har, annars skulle ju inte... Det fin- Eller klart, trottarna pizzan är ju en sägen som kanske inte har hänt. Men just runka bulle med tanke på att det är en sån snackis. Och mm. följde med åtminstone liksom 80-talister. Mm. Så tänker jag att någon måste kanske ha testat bara för att det var en sån grej. Mm. Man pratade om mycket. Och hon står på min sida. Så du är med mig. Att någon har runkat bulle. Ja, om du tror det så är jag med dig. Ja, för, för att 500 spänn står på spel. Aha. Mm. Jo, men det, nu är det allvar. Mm. Mm. Jag kan inte förlora. Och hur ska du få reda på det då? Jag tänker att du ska hjälpa mig på något sätt. Ida vill att vi ska fråga på Facebook. Jag får alltid, alltid svar när jag frågar. Ja. På www. Så jag kan ju testa. World Wide Web. <laughs> ja, exakt. Jag frågar om det är något annat hon vill veta. 
när vi ändå ska undersöka vad, vad killar gör och inte Jag gör. vill ändå grotta vidare i det här med lockroomtak. För det är lika mycket en sägen för mig. Jag har ju aldrig fått vara inne i de omklädningsrummen. Och jag har ju hållit på med alla sporter man kan tänka sig. Och levde ju i omklädningsrummen. Men det var inget... Ska vi sätta på killar i helgen och de här jävla slinorna liksom. Men, men vad säger man då? Och liksom är alla med på det? Säger någon någonsin ifrån? Slutar man med det i någon ålder? Eller, och när börjar det? Mm. Du vill veta vad som händer i... Jag ska ta mig in i, i omklädningsrummet. Ja. När jag tänker på omklädningsrum nu, i mitt vuxna liv. Så tänker jag på när jag går till gymmet. Och på hur det är där inne. På toaletten så är det liksom kiss- på toaletten, runt toaletten, på väggarna, överallt. Det ligger papper liksom. Men det är ljuden. Ljuden jag tänker på mest. Det här att folk kommer in i omklädningsrummet och så bara... Som att de har varit ute och liksom tagit ut hela sin livsexistens i sina biceps curls liksom. Det är bara... Men det är alltså efter de har gjort det Så de kommer in, det tar inte slut Fortsätter in i omklädningsrummet va Det har varit så fruktansvärt jävla jobbet Ibland kommer det in folk i omklädningsrummet Innan de har börjat träna, de har öppnat sitt skåp Och när de har öppnat sitt skåp så är de i gym mode De bara Ugh! Om det är så jobbigt att öppna skåpet så borde du kanske inte ens vara här va Och sen kommer du in i bastun Och då är det så här Det är manspreading deluxe Naked manspreading Och det sitter gamla gubbar där och liksom slår på sina lår Med blöta händer så här. Varför gör de det? Vad är grejen med att slå på sina lår så där? Men det var kanske inte det här Ida menade när hon pratade om omklädningsrum. Så jag ringer upp min kompis Tom Winter som jag vet har en berättelse just om omklädningsrum och grabbighet. Tom bor eh, utanför Ludvika och har det så där ekologiskt mysigt vet, med hunds på gården och sambo och barn och allt sånt där. Och jag minns att när jag hälsar på honom så, så är det som att komma till en bättre värld. Allt är så himla fint. Och när jag pratar på telefon med honom så, så längtar jag nästan till Dalarna. Vad gör du? Ja, ja städar. Bakar. Vad då för något? Eh, Surtex limpa. Wow. Tom är varm och han är eftertänksam. Och jag ber honom berätta sin historia igen. Vi hade spelat hockey. Jag var kanske 13-14 jag hade precis då kört klart, stod och torkade mig. Sen så kom de som ansåg sig tuffa i hockeylaget. Och så gick de in i duschen. Och sen var det någon eller några som började hålla för sin förhud på sin snopp. Och sen kissade. Och sen när det var tillräckligt spänn så släppte de det på varandra. Så att det blev en så kallad kissbomb. Och killarna i laget brukade hetsa varandra. För att de tyckte att det var roligt. Men ibland så var det inte roligt. Inte för alla. Och det är liksom därför jag slutar med idrott. Jag konstaterade det med min sambo häromdagen att det är så synd att jag fick sluta hocken på grund av det. Liksom, att det var så grabbigt och det var liksom sån konstig kultur. Just det. För att jag liksom tyckte om att spela hockey och det liksom begränsade mig. Och fick mig att sluta. Liksom. Tom hade tränare som inte brydde sig. De var aldrig omklädningsrummen. De, de visste inte vad som hände där inne. Men jag skulle vilja önska att istället för all fokus när vi hade teori och sånt, för det hade vi ibland. Men då var ju liksom fokus på hur vi skulle prestera bättre, hur vi skulle träna, om vi skulle börja styrketräna. Alltså he och fokus, liksom allt på att bli bättre. Det var väldigt elitistiskt liksom. Mm. Det jag skulle vilja haft mera, det var att man kanske, men, men prata. Prata om genus, prata om... Eh, 
hur man ska bete sig mot varandra. Alltså ha tränare som var mer närvarande. Ja, men har du runkat bull någon gång? Du läste rätt. Nej. Jo, eller? Jo, men det kan vara märkligt att fråga det här på Facebook. Du såklart kan svara anonymt, va? Ja, men det där borde väl funka. Sämt. Och det tar inte lång tid innan jag får svar på Facebook. Men de flesta skriver att de inte har runkat bull. Eller så är svaren bara väldigt konstiga. I Skåne och Danmark är runka att bära. Några bullar har jag burit genom åren. Det är helt klart. Men mest lät det så här. Aldrig hört någon. Har en kompis som har en kompis som kände någon som kanske har gjort det. Nu gjorde jag det stora misstaget att googla. Cannot be unread. Men jag fick en kommentar som lät lovande. Kort och gott. Ja, en gång. Förlorade. Avsändarens namn, Jonathan. Du har kommit till 0735. Nu ringer jag igen, jag känner mig stalkig nu. <skratt> kom igen, kom igen. Du har kommit till 0735 som inte kan ta emot ditt samtal. Lämna gärna ett meddelande efter tonen. Hej Jonathan, det här var eh, Thor. Eh, jo, det gäller det här du skrev då om du vet, bullen och det. Jag säger inte mer. Du kan väl, eh, du kan väl ringa upp mig så får vi prata mer. Okej, okay. hej hej. Medan jag väntar på att Jonathan ska höra av sig så bestämmer jag mig för att ge mig ut på stan. Varje dag passerar 70 000 människor Sveriges torg i centrala Stockholm. Och jag tänker att någon av dem måste ju ha runkat pulle. Har du runkat bulle någon gång? Nej, det har jag inte. Aldrig. Nej, det har jag inte. <laughs> det har jag inte gjort. Nej. Jag upptäckte att det här eh, Jag upptäckte att det är en grej när jag gjorde lumpen Vilket är ett naturligt ställe att upptäcka att det här är en grej <laughs> Nej, inte än Inte än Du har, du har det kvar liksom Nej, men. Det är på min bucket list Är det så? Ja, men. Har du runkat bullen någon gång? Runkat bullen, nej Aldrig gjort det Eller genomfört Känner du någon som har gjort det? Nej, det är många som har pratat om det Men jag tror inte att de har gjort det De försökte nog bara vara lite cool Jag har faktiskt aldrig träffat någon som direkt har gjort det heller Utan bara massa svenska killar som pratar om det Ja, jag har inte hört någon som har gjort det liksom De facto Nu pratar inte jag så jättemycket om sex med mina manliga vänner sådär, men, men jag har aldrig varit, liksom, hört talas om det Det fanns en till grej som jag mig lite i samma kategori Som var kissebomben men den är omöjlig för mig att göra rent tekniskt. Eh, på grund av <laughs> omskärelse och så vidare. När hörde du Svansson i första gången? Ja, det var nog typ när man gick eh, övre mellanstadiet, lägre eh, högstadiet kanske. Det var när vi är internet. 
här, jag fick veta vad den här leken handlar om på jullovet tror jag. Mm, det känns som det är lite så urban myth. Ja, det var väl någon, eh, något hitta på som man hörde när man var liten basically, alltså i skolan. Och... Tror du att det är en myt eller tror du att någon har gjort det här på riktigt? Det finns säkert någon som har gjort det. Till slut blir jag desperat. Och mitt på plattan i regnet som öser ner så jag bredde upp. Och jag skriker rakt ut. Är det någon som... Är det någon som har runkat buller? Det är inte lätt att växa upp, inte för någon. Inte heller som ung kille. Och jag tänker på hur det var för mig. Och vad vi sa och gjorde för att passa in. Men jag har nog haft en bild av att det har blivit bättre nu. Alltså att det är mindre namecalling och, och grabbhet och sådana grejer. Men stämmer det? Jag så kommer lite trafikinformation. För att ta reda på det åker jag tillbaka till min gamla högstadieskola i Göteborg. I Backa där jag växte upp. På hissingen. De tåg som är i rätt tid, de får gå för oss. Fast i detta nu har vi en försäljning på 34 minuter. Driss var skolvärd när jag gick på högstadiet här. Men innan det så gick han själv på skolan. Och sen har han stannat kvar som skolvärd i över 26 år. Hallå! Känn atmosfären. Jag känner den. Men här är det så mycket som händer. Det är pinsbord och det är liksom... Ja, ja. Var det inte du då med det? Nej, verkligen inte. Inte? Nej. Jag hade fullt upp med jag jävla. Hade inte du skåp där? Jo, precis. På min tid, då jag själv gick här i skolan, då, mm. så var jargongen mycket, mycket hårdare. Mm. Mycket tuffare. På ett helt annat sätt. Men... Det var mer hederligt på ett annat sätt. Det var liksom att slogs man så slogs man tills någon sa jag ger upp. Mm. Nu tycker jag att om jag jämför då och nu så finns liksom inget avslut på det här. Man fortsätter. Mm. Man visar sin makt ännu mer när någon ligger ner och den som ger upp mm. är en bitch. Okay. Någon som inte är man tillräckligt och så vidare. Mm. Den tiden som din tid mm. var också annorlunda. Det var ett mellanting, men det var där allting började med vem fan bryr sig, who cares, översatt mm. direkt ifrån. Mm. Den mentaliteten. Driss menar att ungdomarna är mer distanserade nu. Istället för att gå in och bryta upp ett bråk så plockar de fram mobilerna. Men nu tycker jag bara att man skrattar och filmar. Filmar också? Ja, ja. Den grejen fanns ju inte. Ja, det du, hade inga sådana mobiler på min sida. Nej, det var inte på min heller, men mm. det är ju vidrigt. Mm. Det tycker jag är ju större brott än själva slagsmålet eller övergreppet i sig. Så alltså, jag tycker det är ju vidrigt, det är fascistiskt. Jag mm. hatar sånt där. Jag kommer ihåg när jag skulle börja på högstadiet, första dagen. Och det första jag såg var en kille som hade en sån här butterfly-kniv. Och jag tänkte, shit, nu är det allvar. Ja, då har jag missat den butterflyen för jag lämnade över en låda. Följ med sådana till polisen för några år sedan. Mm. Som jag hade sparat. Jag hade tänkt ha ett museum. <laughs> det var mycket våld på skolan. Inte så att folk slogs hela tiden. Men eleverna ville visa upp sig. Det handlar om status och vem som var tuffast. Precis på samma sätt som jargongen snacket i omklädningsrummen. Lekarna och kissbomberna och allt det här. Jag frågade Riss om eleverna fortfarande piskade varandra med handdukar efter gympan. Något som var ett problem på min tid. För, först och främst så piskar man inte varandra med handdukar längre. För de duschar fan inte längre. De duschar inte? Nej. Uh-huh. Det här är någonting som har hänt alltså för låt säga, tio år sedan ungefär. Så att folk har slutat att duscha efter gymnastiken. Uh-huh. Man duschar inte. Och det har ju med en viss jargong. 
Det har ju med att folk vågar inte visa sig. Det har ju, det har ju med rädsla för kommentarer. Det har ju med, och du vet ju i den åldern hur det kan vara. Någon är större än någon annan. Jag frågar också om det här med, är du bög eller? Som var det största hånet killar emellan när jag gick på skolan. Ordet bög existerar nästan aldrig mer. Nej. Nu är det horunge. Okay. Du är en fitta. Mm. Och det här liksom sammankopplas då med att du är inte en man tillräckligt då. För du är en pussy. Mm. Du är en fitta. Då säger man det så. Mm. Hora. Bitch. Eller variation på hora-ordet i olika språk. Driss menar att det är lättare att vara homosexuell på skolan idag. Men killar hånar fortfarande vandra med feminina ord. Alltså saker som förknippas med kvinnlighet. Du slår som en tjej. Du är en liten bitch. Ska du gråta nu som en liten flicka? Den typen av förelämpningar. Hej tjejer. Hej tjejer. Hej tjejer. Hej Driss min broder. Ja min syster. Våga inte gå förbi utan att säga hej nästa gång. En annan sak jag är nyfiken på är hur killar pratar med tjejer och behandlar dem. Och det är fortfarande så. Att tjejer blir kallade för slampor och horor och det sprids rykten och det skickas runt bilder på sms och i sociala medier. Triss kämpar mot det. Han tycker att sån ryktespridning är bland det värsta som händer på skolan. Innan vårt samtal hade han precis varit på ett möte. En kille hade skickat runt bilder på en tjej mot hennes vilja. Killen var riktigt skitstubbel. Från, han ville ju ha status och så visade mm. han var hon den här vackra tjejen och skickade till honom mm. just då. Och då blir det ju liksom en snöbollseffekt och att fler har fått se den här bilden. Och då blir kommentarerna därefter då. Trosan till exempel och såna här saker. Och, liksom, mm. och, och så börjar ju det här ord oh, skulle du vilja och, skulle, och så börjar det liksom rulla mm. på. Och hon kan inte komma undan det nu för att den här, det kommer i telefonen. Jag åker tillbaka till Stockholm. Det var en märklig men fin upplevelse att komma tillbaka till min gamla skola. Så mycket var annorlunda i salarna och lokalerna. Men så mycket var ändå detsamma. Attityderna, jargongen. Killar använder tjejer för att höja sin egen status. Behandlar dem illa, snackar skit. Och killar trycker ner varandra för att klättra i den sociala hierarkin. Och det tuntigaste som finns är fortfarande att visa känslor. Jag vet att högstadiet är mycket mer än det också. För det är ju under den här tiden som vi upptäcker oss själva. Våra intressen, vad vi tycker om. Och för mig så var replokalen i skolans källare en riktig fristad. Där kunde jag komma undan från tonårsångesten. Och vuxna som Driss eller min musiklärare Manfred, min svensklärare Rita, de öppnade dörrar för mig till intressen som har definierat mitt liv. Men det smärtar mig fortfarande att det verkar så svårt att växa upp. Kanske svårare än någonsin. Plötsligt ringer telefonen. Hallå där. Hej, Jonathan. Ja, hej Tho. Tjena. Han som svarade på Facebook. Jag har hämtat barnen. Vi cyklar just nu. Ja. Är de med dig nu? Ja. Okej. Kan vi prata om det här? Ja, ja, man kan prata om vad som helst. <laughs> uh, ja, men det alla vill veta, det vill säga jag, är... Har du runt buller? 
<laughs> är, den enda, är jag den enda människan jag har fått tag på som har uppkat Du är just nu den mest intressanta människan i Sverige. Och alla vill veta. Ja, men det har jag gjort. En gång. Ja. Men det kan ju inte vara möjligt att jag är den enda som har gjort. Det var ju tre personer åtminstone. Just det, vi vet, vi vet att det är minst två andra ja. som har gjort det här. Ja. Hej, hej sedan. Jag, hej. Jag finns i Stockholm. Men detta skedde utanför Vinslöv. Det är en liten by som heter Sörby i Skåne. Alltså det här var ju väldigt länge sedan. Jag var kanske, jag bara gissa 12 kanske, 13. Ja. Och att det var någon av de andras idé och att jag hängde på. Så det var ganska, alltså jag hängde på nästan allting, allt, allt som alla förestod när jag var 12. Så det ja. var inte så konstigt. Så det var grupptryck mycket, helt enkelt? Ja, och sen så kom den första personen och sen... Sen var jag på väg att komma då. Och, då, och då fuskade den sista och spottade på bullen och Nej. sa att han kom före mig. Då. Så att det blev, tyvärr så blev det ingen smaskig avslutning. Jag hade, jag hade nog definitivt känt mig tvingad att äta den tror jag om jag hade förlorat. Men jag förlorade ju, men jag förlorade ju på, för att han fuskade. Så att Just det. Vadå, men låtsades han som att när han spottade att det liksom var hans så att säga, tävlingsbidrag? <laughs> eller? Ja, precis. Men det var ja. väl, det syntes väl? Jag menar, det, det, ja, det syntes. En viss skillnad på mun ja. och... Ja. ja, det är en viss skillnad. Nej, därmed så var det ju aldrig någon som åt bullen. Men jag vet... För det hade varit en finare berättelse, såklart. Men jag vet att om jag hade gjort det innan de här med andra... Ja, ja. det har ätits bullar, helt enkelt. Det vet jag. Jag fick aldrig vara med där. <laughs> ja. ja. Det var mycket, jag minns det som att i den åldern var det väldigt mycket liksom, runklekar och runkar av varandra. Och, mm-hmm. och, och man hittade någon föräldrars porttidningar. Och, Just det. Så det var mycket sånt. Liksom. Så att, jag tror att vi var liksom som folk är mest. I ja. den man experimenterar med sin sexualitet. Ja, men, men det var mycket att ni hetsade varandra och, och liksom det här grupptrycket, den här grabbigheten då, eller? Ja, både och. Alltså det, det fanns ju också ett genuint intresse hos vi är ju människor liksom. Ja. Men sexualitet som håller på liksom. Just det, det var ett utforskande också. Ja, jag skulle nog inte säga hetsande, det skulle jag. Nej, jag tycker så att ett sunt, lite famlande brytande av liksom manligheten. Jag tänker inte att det är så många liksom vuxna män som håller på med sådana här experimentella lekar liksom, och tar på varandra och sånt där. Men om man gör det när man är tolv så tycker jag att det är ett brott mot manligheten snarare. Tusen tack och ha en fin eh, cykeltur nu var det va? Ha det fint. Ja. Hej. Hej. Det var superfint att prata med Jonathan. Men fan, det var inte en fullbordad runka bulle. Roderio kommer inte köpa det här som en vinst för mig. 
jakten måste gå vidare. Alltså det här med grabbejargång. Snacket i ångtennisrummen, hur vi hetsar varandra, vi killar. Det är ju en grej som, som börjar när vi närmar oss puberteten. Eller kanske innan till och med. Men visst måste vi växa ifrån det. Någon gång. Efter ett tag. Alltså vuxna, men håller vi inte på med könsor och sexism bara för att de är i en miljö med andra män. Eller, vad vet jag, kolla på sport. En person som försöker förändra kulturen på fotbollsläktarna är Sofia B. Karlsson. Och hon bjuder mig på fika. Är det saffransbullar? Ja, jag, jag fick så en julfiling faktiskt mm. <laughs> när jag stod här eh, innan jag skulle gå hit. Mm. Idag jobbar Sofia med utbildningar på Riksidrottsförbundet. De handlar om jämställdhet och inkludering. Och hon har alltid gillat att idrotta. Det börjar med fotboll i barndomen, men framgången kom i en annan sport. Jag är tennisspelare. Spelar VM för några år sedan, så här, sen i år VM och så. Engagemanget för jämställdhet kom från uppväxten i idrottsmiljöer. Där var hon ofta den enda tjejen. Hon reagerade på snacket och jargongen och på hur det pratades om kvinnor. Och när Sofia lämnade tonåren hände något svårt i hennes liv. Det fick henne att tänka på hur hon kunde vara med och förändra framtiden. Min mamma dog när jag var 20 och då var det som att jag funderade på verkligen vad jag ville göra och vad jag liksom vad jag skulle göra med mitt liv på något sätt. Jag behövde så här bestämma mig för att jag ville göra någonting som gjorde att det kändes meningsfullt igen. För jag hade svårt att hitta tillbaka till det då när hon dog. Och då hittade jag den formen att liksom engagera mig för jämlikhet och i det som hade känts i min kropp och som jag hade sett andra utsättas för i min närhet och så. Så det var också ett sätt att gå vidare faktiskt efter det, att hitta en drivkraft i sig själv liksom. Sofias mamma dog i cancer. Hon har varit sjuk en längre tid. Så Sofia letade efter en möjlighet att göra skillnad inom idrottsvärlden. En sån chans hittade hon hos fotbollsklubben AIK. Karolinska institutet hade ett projekt som var att sitta på könssegregation i yrkesval egentligen. Och varför så få killar läste vid KI då. Och då så jobbade vi med AIK-fotboll i det projektet. Då när vi hade sett att de här normerna för maskulinitet påverkade killars tankar om framtiden oavsett om det var yrkesval eller vi såg ju att det påverkade dem även i omklädningsrummet och på planen och mellan varandra och sådär. Genom projektet kom Sofia in i supporterkulturen och hon trivdes. Det fanns så många olika typer av människor där som förenades kring idrotten. Men hon kändes aldrig självklar eller helt välkommen på läktaren. Det finns ju liksom en lång historia av så här en viss typ av människa som är självklar där på något sätt. Alltså då tänker jag på män, språkbruket. Eh, ja, det visar ju på vem som är självklar och vem som är tänkt att inte vara där. Att man pratar om den andra som kvinnor och som feminitet och eh, hbtq till exempel. Precis som i omklädningsrummen finns en hierarki på fotbollsläktaren. Människor vill passa in så de säger inte ifrån. Fotboll för alla var ett projekt som startades för att ändra på det där. Så att tränare och spelare kunde arbeta mot sexism, rasism och homofobi. Tanken var att fler skulle känna sig inkluderade i klubben. Välkomna. Men Sofias arbete mötte stort motstånd. 
inte så mycket från tränare och spelare, men från supportergrupper runt klubben. Bland annat startades det diskussioner i olika forum som handlade om projektet. Och om Sofia. Så det handlade om att jag skulle bögifiera klubben. Ja, vem jag var och de spekulerade. Så det fanns en tråd med mitt namn där det var... Nu kommer jag inte ihåg hur många visningar det var, men det var väldigt många. Jag kände mig väldigt ointressant i relation till hur många som håller på att prata om det här. Så att det blev liksom nästan lite komiskt, tyckte jag. Och så gick man själv där liksom i en mjukisbyxa i Älvsjö och var ganska tråkig. Supporterna menar att, att Sofia hade en politisk agenda och att den skulle förstöra klubben. De vill inte gå från svartgul till regnbågsfärgat. De vill inte förändras. Till slut eskalerade situationen med fler och hårdare hatkampanjer. Sofia kände sig ensam mitt i allt det här. Inte alla som kunde sa ifrån, om man säger så. Då. Och ledningen var lite svag där också. Mm. Så det blev ett, ett, ett svårt, en svår situation för mig. Som var, jag stannade ganska länge och fick på olika sätt veta om att jag inte borde vara där. Då. Sofia kämpade på och försökte möta hatet. Men sen hände något som gjorde det omöjligt att fortsätta. Mm. Och sen slutade det att jag blev mordhotad med en, ja, en bild på mig med en, en kniv i, i pannan. Som sattes upp på den som anställde mig då, på hans dörr. Nu hade han råkat flytta innan men, men de trodde att han bodde där. Och då efter det, en tid efter det så bestämde jag mig för att, att jag inte ville jobba kvar då. Utan det var bättre att kanske någon annan tog vid just då i alla fall. Trots att Sofia lämnade projektet fick hennes arbete resultat. Hon valde att gå ut offentligt och berätta om det som hade hänt. När Erik Niva som ju är en av Sveriges mest kända sportjournalister skrev om det så blev det också väldigt tydligt tror jag för många liksom att, eh, ja, men, att det här är någonting vi behöver stå upp för och den här värdegrunden som vi pratar om att när det väl blåser så måste vi också stå kvar. Stå upp när det blåser är också namnet på Sofias bok. Den handlar om hur lagidrotter kan bli mer inkluderande. I boken varvar hon sin egen berättelse med inspiration från manliga ledare som också arbetar för en bättre idrottsmiljö. Bokens idé var att samla historier från män som har engagerat sig i de här frågorna på olika sätt. Det var i början när Locker Room Talk hade bildats till exempel och det var... En som heter Joel Hansen som jobbar i Hockeyförbundet och några fler. Och sen var det de här olika personerna som fyllde i från deras håll. Hur de upplevde som män då och hur man kan utmana de här normerna. Idag arbetar alltså Sofia med just sådana här frågor på självaste riksidrottsförbundet. Kampen går vidare. Därför att hon vågade stå upp i en hatstorm. Och jag tror att hennes mamma hade varit stolt. Och jag fortsätter också kämpa. Om än för något lite mindre nobelt kanske. Men en tid efter utlysningen på Facebook så fick jag ett mejl i min inkorg. Medlandet hade en ämnesrad som verkade väldigt lovande. 
kunde det här vara personen som jag hade letat efter för att vinna mitt vard mot Rogerion. Efter pausen, we find out. Allt vi inte pratar om från Make Equal är en podd, en bok, ett spel och mycket mer. I vår idrottssatsning kommer vi ut och prata direkt med killar i idrottsföreningar och fritidsverksamheter. Så bra! Allt du behöver veta finns på alltviinterpratarom.se och makeequal.se. Och det här är möjligt tack vare stöd från Svenska Postkodstiftelsen. Läs mer om alla samarbetspartners och möjligheter på vår webbplats. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hallå? Hallå, är det Abbe? Ja, tjena. Tjena, det här var Thor. Hej Thor. Vad gör du? Du är på väg hem från jobbet. Abbe beskriver sig själv som en social och pratsam person. Och han gillar att skämta. Han pysslar med kreativa saker som musikproduktion- och han spelar dataspel. Men han jobbar som it-konsult. Ja, jag jobbar som it-konsult nu. Nej, du är en jo. av dem. <laughs> ja, jag är en av dem. Ja. Stockholms vanligaste jobben. Fast jag har aldrig träffat någon it-konsult riktigt. Men det är ingen som vet var de befinner sig. Det är ingen som vet vad de gör. Nej, det är ingen som vet vad de gör. <laughs> Nej, du ska bara veta vad jag försöker förklara vad jag gör. Ja. Gör ni något? Nej. Eller sitter ni i ett rum och säger... Ja, vi väntar lite, sen ringer vi och säger att det måste vara något fel på uppkopplingen. Ja, och så tar vi besvaret. Ja. Nästa, Hallonbergen. Hallonbergen, coming up. Ja. Ja, jag hoppar av här så kan vi prata om start. Men gud vad fint, men du ska hoppa av där eller? <laughs> Nej, jag ska av i Solna centrum. Oh, otroligt snällt. Men du kan ta lite ja. promenad. Ja, men jag gör det. När Abbe var tio år flyttade familjen från Avesta till Stockholm. I början kände han ingen i den nya staden. Jag var liksom inte intresserad av att gå på tennis eller fotboll eller någonting sånt. Det var med min brorsa. Mm. Jag höll väl mig mest till skogen, pinnarna i skogen och sådana där grejer. Okej, okay. ja. Lite med kottar och sten. <laughs> ja, men typ. Jag gillade att klättra i träd och sådana Okej, okay. men jag måste få reda på om, om han har runkat bulle. Det var ju därför han, han mejlade till mig. Mm. 
Alltså, vad jävla fin ämnesrad jag lyckades få till där. Berätta, hur, vad skrev du? Ämnesraden var ju runka bulle. Ja, tydligt, koncist. Tydligt, koncist, ja verkligen. Abbes bästa kompis var mer erfaren och hade redan testat olika saker. Eh, så det var han som visade mig så här, har du runkat någon gång? Och jag bara, då runka? Vad är det liksom? Och när killarna började på högstadiet så fick de för första gången höra talas om leken, att runka bulle. Det var hockeykillarna i klassen som berättade. Ja, den som, den som kommer sist måste äta satsen. Så sa de. Det kommer jag ihåg. Mm. Och det var det liksom jag tyckte var så jävla äckligt. Varför då? Och vad är satsen? <laughs> <laughs> liksom vad då? Ja, vad fan är det? Jag fattade ingenting. Och nu kommer vi till själva historien som Abbe mejlade om. Den här gången med, med grupprunken, det var ju hemma hos mig då. då. Vi hade ju vi hade satt upp liksom som ett tält i min morsas rum. Okej. Okay. Av någon jävla anledning. Huh? Tänk bara en trappa upp, två rum bredvid varandra. Mitt rum var det ena, mammas var det andra. Säng, skrivbord, blåa tapeter. Mm. Och sen i ett av hörnen så smällde vi upp massa filtar. Vi, vi tänkte väl att vi gör en koja och sen på något sätt så föranledde väl det till att vi kom in på liksom, hur, hur runkar du eller har du runkat eller liksom sådana där grejer. Ja. Och killarna visade varandra olika sätt att runka på. Och jämförde sina könsorgan. <laughs> det var jämförde också. Det stod i din och sådana grejer. Mm. Det var inte så mycket, du vet, runk, runka liksom. Nej. Så uh, det figurerade ingen bulle i det här? Nej. Uh, ingen, ingen Nej, det figurerade ingen runka bulle. Vänta lite nu. Alltså han skrev i ämnesraden, runka bulle. Och sen ringer jag honom och pratar om it-konsulter. Men ingen har runkat någon jävla bulle. Alltså va? Så här. Abbes historia är ju fin. Och påminner ju en del om, om det som Jonathan berättade. Det, det handlar om ett nyfiket utforskande tillsammans. Och det verkar ju inte hetsigt. Det är ju fint. Lite trevande. Men jag har ett vad att vinna. Jag ringde Rogerio. För att berätta att vardet ändå fortfarande lever. Tjena! Ja, ah, tjena Vad gör du? Inte så mycket faktiskt. Jag är hemma just nu. Men du mår bra? Ja, jag mår bra. Hur du då? Äh. <laughs> du har inte hittat någon fortfarande. Alltså, jakten pågår. 500 spänn står på spel. Jag har kommit nära. Jag har hittat grupprunk. Jag har hittat uh, utforskande av uh, sexualiteter. Folk som fuskar och spottar på en bulle. Uh, så att ingen riktigt äter den. Kissbomber, alla möjliga grejer. Men inte en fullbordad runkabulle. Jag har redan sagt till dig, det kommer inte finnas något. Jag har inte gett upp och jag, jag har lite tid på mig än. <laughs> har du några tips vad jag ska göra nu? Min största tips skulle vara ge upp. Jag vill inte ge upp de här 500 spännen. Jag försöker vinna. Jag ska hitta någon som har runkat buller. Jag säger bara lycka till då. Det är bra. Och när vi hörs igen så kommer jag berätta för dig att någon har runkat buller. Okej, okay. vi ser så. Att killar och män beter sig dåligt mot varandra och andra, det vet vi. Och det går inte över av sig själv. I Gävle jobbar läraren Joakim med att få fotbollskillarna i Gävle IF att prata mer om känslor. 
i fotbollslaget är det bra att vara bra i skolan? Nej. Spelar det någon roll? Nej, det gör det inte. Så länge man... Jag frågar honom varför han anordnar de här träffarna. Alltså det är ju det här samtalet som är viktigt. Och så frön. Och det Jocke gör får effekt och gör skillnad. Jag körde med B19 i höstas. Alltså i början så är det liksom väldigt... Det är mycket murar. Men det kommer ju fram så otroligt mycket fantastiska tankar och... Joakim och killarna lyssnar på en podcast tillsammans och diskuterar. Och ni kan inte ana vilken podcast det är. Säsong ett av Allt vi inte pratar om. Hur häftigt är inte det? Ja, vi, vi körde ju fem eh, avsnitt som de lyssnar på i höstas med P19. Men nu, nu dyker det upp den här typen av Allt vi inte pratar om och det locker room talk. Och, alltså det, det finns många krafter som vill förändra för de har upptäckt att det här det är osunt. Killarna i laget har blivit mer uppmärksamma på skitsnack och jargong och nu försöker de hjälpa varandra att agera schysstare. Till exempel när man ska gå och duscha så här och så kanske man håller på att klä av sig så här och då man hör vissa säga typ och kolla liksom på hans kroppsdel och att han liksom hårig och så där. Det är många som säger din jävla bög när man gör någonting. Till exempel att man står nära någon. Men på skolan sprids fortfarande rykten om tjejer. Bland annat att de skulle vara lätta att få i säng. Ja, att det är lätt att få till med den här tjejen. Och liksom, om du vill knulla så är det bara att dra iväg en snäpp till den här personen. Men nu vill killarna i laget inte längre delta i den här typen av ryktespridning. Det är inte okej okay att uttrycka sig på vissa sätt. Till exempel, det är inte okej okay att reta om... Religion eller kön, könsgren eller någonting sånt där. Mm. För det kan finnas vissa i omklädningsrummet som kanske är homosexuell som inte vågar ta upp det med gruppen så står någon där och retar. Det, det får ju bara kännas som att ah, jag kommer inte kunna våga att ta upp det här. Ah, ja, jag, jag är ganska tufft med det. Liksom. Jag visar på en gång att det inte är okej. Okay. Till exempel om jag känner personen bra liksom. Och vi båda brukar oftast åka hem tillsammans. Då kan man ta det liksom när man cyklar på väg hem. Eller... Så här berättar för honom att det var inte okej okay, att du sa sådär. Så det kan finnas så här. Då han kanske får en annan uppfattning om situationen. För klubben är det viktigt att spelarna är bra på fotboll. Men det var schysst är också en del av att vara medlem i Gävle IF. De bästa gästreklarna ska ska komma till oss som fotbollsspelare. Sen, sen vill ju vi att de ska växa både som människa och fotbollsspelare. Vi ska vara schyssta med varandra och, och även liksom när de går i skolan att det är, de är jävla spelare även när de går i skolan. Och så, så det är liksom ett uppdrag som, som vi har tagit oss an. Sen är vi långt ifrån framme. <laughs> Att vara med i laget blir något gemensamt som också hjälper individen. Vi snackar inte skit om tjejer. Vi kallar inte varandra för bög eller bitch. Vi vågar prata om våra känslor. Tänk om det kunde vara så på alla klubbar. Eller skolor. Eller i samhället överlag. Tänk om vi kunde sluta koppla vissa beteenden till killar och män. Tänk om vi istället kunde inse att den jargongen faktiskt är skadlig och dum för alla. Jag heter Henrik Tellfors. 
och jag leder det här spännande arbetet med allt vi inte pratar om, fritid och idrott som är till för att motverka matchkultur och jargonger inom idrotts- och fritidsrörelsen. Att killarna i Gävle använder allt vi inte pratar om som material är ingen slump. Vi åker ut till idrottsföreningar och fritidsorganisationer. När vi pratar med ungdomar om de här frågorna så brukar det oftast bli eh, prata om att eh, det finns saker som inte är okej okay att prata om som kille. Jag upplever att tränare och ledare har också ett behov av att prata om de här frågorna men kanske inte vet hur de ska angripa det. Henrik har ett starkt engagemang och det bottnar i egna erfarenheter från idrotten i skolan. En idrottslärare som jag hade på högstadiet som var väldigt penalistisk och som liksom alltid utövade dels kollektiv bestraffning men också enskild bestraffning. Det var någon som inte gjorde som han ville. Läraren kunde håna och förlämpa elever framför de andra. Att de var klena, att de var dåliga, svaga, att de inte fixade det. Fixar du inte det här? Liksom. Den, den typen av kommentarer var väldigt vanligt och det satte ju spår liksom. I, i mig och säkert i andra också att, att mitt självförtroende inom idrott blev ju liksom väldigt mycket sämre så att det fick väl kanske mig att sluta med fotbollen också i den vevan, att jag insåg att nej, men det här är nog kanske inte min grej Det tog Henrik flera år att komma tillbaka till fotbollen Han började spela i korpen och Henrik menar att hur ledarna pratar påverkar hur idrottarna beter sig mot varandra Om en lärare har en sån jargong så är det väl inte gott att, att eleverna börjar ta efter det liksom så att vissa gjorde ju det, definitivt. Det skulle jag säga. Så att det var ju inget, det var ju ingen förebild, liksom, eller en väldigt dålig förebild. Idag försöker Henrik själv vara den där positiva förebilden. Tillsammans med eldsjälar som Joakim i Gävle gör han något stort. De är med och startar ett nytt typ av samtal i Sverige. Men nu åter till allvaret. Vem har egentligen runkat bulle? I morse så kom jag hit till studion för att diskutera det här med min producent Tanvir. Han var inte här. Det förvånar inte mig för att Tanvir är alltid sen. Men efter två timmar måste jag ändå ringa upp och fråga var han är. Hej Thor, det är Tanvir. Var fan är du någonstans? <laughs> ja, jag missade mitt flyg. Du missade till, mitt flyg. Tillbaka till Stockholm. Just det. Var det så att du kom inte i tid? <laughs> För jag vill bara säga att flyg, det är inte som en podcast. Att man kan komma 15 minuter för sent och säga Ja, ah, men jag är Tanvi, jag, jag, det är bara så att jag inte kan komma i tid. <laughs> Tanvi har varit och hälsat på släktingar i Bangladesh. Men han skulle ha kommit tillbaka redan igår. Har du någonting som har hänt dig där som kan vara relevant för det vi gör här? Har du dejtat? Ja, <laughs> jag har använt eh, Tinder- Ja. Träffat två personer Ska du träffa dem igen nu när du ändå är där? Det kan hända Okej, okay. för mig låter detta som att du har missat flyget För att du skulle gå på en date till <laughs> Ja, jag håller med ja. Jag instämmer Det där var Nisse, ljudtekniken Och han håller också med om den teorin Till slut är Tanvir klar med sina bortförklaringar Och han plockar fram en egen bandare Så att han hörs lite bättre Jag sitter här helt enkelt och Tanvi påminner mig om att jag har fått ett nytt mejl från någon som kanske har runkat bulle. Problemet är bara att... Vänta, du fick ett mejl där ja. någon skrev Jag har runkat bulle, ja. jag kan vara med. Ja. Och sen hittar du inte det. Nej. Varför Men... fel på dig? Ursäkta mig, du kan inte komma i tid ens till ditt eget flyg. <laughs> jag kanske har en liten rörig inkorg. <laughs> Men jag är i rätt land. 
att vi får göra en podd ihop är ett mirakel. Eller en katastrof kanske. Jag googlar. Men vad då? Googla? Du kan inte googla hans mejl. Jag googlar Simon. <laughs> du kan inte googla namnet Simon. Ja. Uh. Oh my god. Simon plus runka bulle. Det ger ingenting. Får du numret nu? Uh, är det det som kommer där nu på Facebook? Då ringer jag det. Du vet att det inte det är inte roligt när man säger Facebook. <laughs> det är inte <laughs> Det är ingen som skrattar när du säger Facebook istället Nej. för Facebook. Nej. Varför säger du så? Det var väl första gången jag sa så någonsin. <laughs> Allt vi har att gå på just nu, det är mm. att det finns en kille som heter Simon som har någon gång skrivit till dig att han har runkat bulle. Just det. Och vi är helt tappat bort vem, vem han är och vad han har skrivit. Låt oss bryta ner det här då. Han kan ha skrivit på mail. Jag söker på Simon. Okay. Hittar ingenting. Han kan ha skrivit mm. på Facebook. Mm. Det här pågår i säkert en hel timme till. Lösningen är lite mindre underhållande. För mejlet fanns på mitt andra mejlkonto hos Megikvold. Vilket innebär att jag kan ringa Simon. Han som nu säger att han har runkat pullen. Om det stämmer att han har gjort det uh. Skulle du kunna fråga ifall han vill göra det igen uh, Va? Det låter som en invit Nej men jag menar så här, Typ är det någonting han skulle kunna ställa upp på En gång till liksom Och du fattar väl att om jag frågar det så låter det som att Jag frågar om han vill runka bullen med mig Okej okej Såhär, jaha alltså, ja. Är det något som jag menar Alltså typ du skulle vilja Pröva att göra igen Okej, men jag vill, jag vill att du ska fråga honom liksom, varför han gjorde det, varför mm. han tror att killar gör sånt mm. och vad det innebär. Liksom. Vad, vad säger det om manlighet? Och vad säger det om vår förståelse av oss själva? Mm. Men jag tänker inte, Tander. Jag har blivit bunden, jag har blivit nedbrottad, jag har gjort väldigt mycket för den här podden, men jag tänker inte runka bulle här inne i den här studion. <laughs> varför inte? <laughs> ja, men det måste finnas gränser liksom. Mer om när jag blir bunden. I kommande avsnitt. Innan jag ringer Simon så behöver jag lite pepp och lite råd. Så jag ringer en nybliven kompis. Jonathan. Hej Jonathan, det var Thor Utkursson här igen. Vem, vem var det så du? Thor Utkursson. Vi pratade, du kanske minns att vi pratade om att runka bullen en gång. <laughs> ja, hej, hej. Hej. Du, jag, vad gör du? Jag sitter och kör bil, jag jobbar. Jag frågar om han tycker att jag faktiskt ska ringa Simon. För det har varit så många nitlåter nu. Jag tycker faktiskt ingenting. Jag tycker att du ska följa ditt hjärta. <laughs> okay. men, jag men, tycker alla ska göra alltid. Det är alltid kul att prata med Jonathan. Han ger mig perspektiv på saker som jag aldrig har tänkt på. Antagligen så kommer han ju undra vad i helvete det är för en konstig fråga. För det hade jag undrat. Ja. <laughs> Och det hade nog du med, eller <laughs> Nej men kör på nu. Man lever bara en gång. Vad går det här livet ut på egentligen? Du, det undrar jag nästan varje dag. Ja, det gör jag med. Mm. Jag älskar det. Jag älskar att vi inte vet. Jag tycker du är en underbar människa. Du säger så fantastiska saker. Ja, ja. Jag har inget val. Gud vad jag glad att du ringde. Jag har inget val. Simon. Simon, är, är du där? Jag är här. 
Finns du på riktigt? Jag finns. <laughs> du är min sista chans. Jag har 500 spänn riding on this. Att jag ska hitta någon som har runkat bullen. Allting hände när Simon var ungefär 17 eller 18 år gammal. Och vi befinner oss i en replokal. Någonstans i Vastena i Östergötland. Året är 2007. Vi, vi, vi spelar band. Vi några musiker som brukar hänga. Och ja, det hände väl efter några öl. Det finns bara ett litet problem. Det, det var faktiskt inte en bulle. Det var mer så här kvarglömda pizza. Pizza slicer typ. Men vad fan! Jag blir så besviken att jag sätter i halsen. Okej. Okay. <laughs> jag satt i halsen. <laughs> jag tänker jag måste ha en bulle men... <clears throat> Okej. Okay. Vi, vi var som sagt lite fulla och så någon av oss började runka typ. Och så tyckte vi att det var kul. Eh, och sen hade vi hört talas om, om, om det där då, att runka bullet Som att, att, att det var en spännande kul grej Så vi, ja, vi gjorde det liksom Okej, okay, okej okay. So far, so good Men sen kryper sanningen ändå fram Man, man kanske mer ska kalla det grupprunk för att runka bullet för, för det var liksom inte det här Om man runkar bullet så ska man typ tvinga det som kommer sist Att äta upp allt tror jag Ja, och, ja Just det Och det, det gjorde vi inte jag vill känna stor entusiasm över din berättelse om den här ungdomliga utforskningen och att liksom eh, göra det här tillsammans och så. Ja. Men ni åt inte bullen. Nej. Ja, då, då räcker det inte för. Simon kan inte hjälpa mig att vinna mitt vard. Fuck. Men det visar sig att han är med och hjälper till på ett annat sätt. Vi är ungefär 20 volontärer som är engagerade i underkivlaret. Det är en chatt för killar som är öppen fyra kvällar i veckan. Mellan 20 och 22 dit killar då kan komma och prata med våra volontärer om precis vad som helst egentligen. Eh, och syftet är då att eh, ja, men vi, vi vill visa upp att vi är snubbar, vi tycker om att prata och det är inget fel på att prata. Mm. Underkivlaret är en organisation som jobbar för att förbättra killars psykiska hälsa och mot skadlig machokultur. Bland annat håller de föreläsningar på skolor runt om i landet. Just samtalet i sig, att hur killar umgås, hur killar pratar med varandra. Att det skapar den här ovanan då att kanske visa sig sårbar eller, eller prata om hur man mår. Lycka till, har det gått? Hej! Tack, vi hörs. Dammit! Det verkar som att jag får bita i det sura äpplet. Många har hört talas om det. Många vet vad det är. Många känner någon som känner någon som har gjort det. Men ingen har faktiskt runkat bullen. Inte som jag kan få tag på i alla fall. Inte hela vägen, inte fullt ut. Kanske är det en bra grej egentligen. Men nu måste jag ju erkänna mig besegrad. Rogerio kommer vinna vardet, eller? Jag kollar med Ida vad hon tycker. Hur ska vi egentligen tolka reglerna? Jag hittar ingen... Hittar ingen vad? Som har runtat bullen. Nähä. Och vart har du sökt då? Jag tyckte ändå att jag fick ganska många kommentarer på min Facebook. Mm. Och jag fick mejl. Mm. Ämnesrad. Runkat bulle. Folk som ringer. Jag har en berättelse som har runkat bulle. Mm. Jättefina människor. Ingen hade runkat bulle. En hade kommit så långt att de stod och runkade runt en bulle. Men sen var det någon som fuskade och spottade på bullen. Men det är ju ändå att runka bulle. Det räknas väl. Tycker du det? Jo men... 
Det, är inte, det kan inte bli med för att man inte kan komma i grupp. De står ju ändå och runkar runt en bulle. Det, står inte, det heter ju inte runka bulle och sarra på. Men reglerna är, du runkar. <laughs> runkar runt bullen. Du kommer på bullen. Den som kommer sist måste äta bullen. Ja, ja. Men du har ändå hittat någon som har runkat bullen. Runt en bulle. Ja. Då heter leken runka runt en bulle. <laughs> Det är en sån jullek som vi har. Runka runt bullen, runka runt bullen. Ida tycker ändå att jag har vunnit vardet. Så jag ringer och ger Bara en snabb grej. Ja. Hur definierar vi runka bulle? Jag menar, vad är det? Vad är en fullvärdig runka bulle egentligen? Fullvärdig runka bulle. <laughs> Om jag frågar så här, frågar du därför att du inte hittat någon som har gjort det? <laughs> ja, men kolla här. Det bästa jag har, okej? Okay? Det är mm. folk som har runkat runt en bulle mm. och sen så, jag har en pizza också en pizza slice har jag också eh, men det, det, det jag tycker är närmast är att de står där och runkar mm. och den sista som kommer ska ju äta bullen men någon fuskar och spottar på bullen istället så ingen äter bullen är det, är det något? Mm, nej tyvärr grejen är tyvärr inte du, som du sa du la ju upp det och sa till mig att runka bulle är ja, när man står runt omkring, man runkar och sen kommer på att och sen ska någon ta säker upp det. Det verkar som att uh, jag vinner bättre va? Ja, ja. <laughs> ja, jag får swisha det helt enkelt. <laughs> Låter bra, du kan numret. Jag kan numret. Och jag sa till dig. <laughs> jag har fått väldigt mycket ut av den här utmaningen i alla fall. Det tar jag med mig och så kan du ta med dig de, du, du kan ta med dig de 500 kronorna. <laughs> Låter bra. Men... Han försöker trösta mig genom att berätta en annan sak. Han berättar om när Lockroom Talk träffar ungdomar. Han märker att fler vill ändra på hur det är. Killar måste inte lära sig snacka skit om varandra och om andra människor. Vad jag har lärt mig är alla de här berättelserna som jag fick höra. Det var inte att de hetsade varandra eller att det var grabbigt på det sättet. Det var någon form av utforskande tillsammans hur... Onanerar du? Hur, hur är det här för dig? Alltså på något sätt en nyfikenhet. Inte så här jätte... Inte destruktivt. I alla fall inte de som, som berättar det här för mig. Men, men var det då att man hade hört talas om att runka bulle? Eller råkade den bara... Vi tar det här, vad har vi hemma? En bulle? Eller liksom? <laughs> Nej, alltså det, det har förekommit... Jag har en historia också om pizzaslice-runkning. Fast det handlar ju ändå till syvende sist om tävling. Alltså om man vill utforska skulle det inte kunna vara då vem kan hålla sig längst eller vad ni för tekniker mm. eller liksom olika grepp. Men nu är det ju liksom hetsat till man ska liksom... Bullen eller pizzatslangsen är en ursäkt för att, för att liksom göra det där tillsammans och sen mm. så, så blir det inte den viktig. Så det blir aldrig att någon äter den eller att de kommer på den eller sånt där. Vuxna killar skulle antagligen aldrig onanera tillsammans. Men när ungdomar försöker hitta sin sexualitet så händer det. Och det är inte konstigt. Problemet är när eller om det går över till ett hetsande. När det blir en bestraffning. Att behöva äta en bulle med andra människor sperma på. Då blir det hetsigt. Då blir det penalism. Och då fostrar vi varandra till skam. Det är samma sak med hur vi pratar med varandra i omklädningsrummen. Man kallar tjejer för hora eller använder bög som skällsord. Vi lär oss, och yngre killar, vad som är rätt sätt att prata på. Och då blir det fel. De som är yngre tar efter och återskapar det som vi gör. Och det kan göra att folk slutar med idrott. Som det här med kissbomber. Det, det hände också, för det vet jag att de pratade om efter 
Alltså i skolan när vi hade haft gympa. Mm. Och att någon bara, kör du kissbomben? Men jag tror till och med att vi, liksom, att vi snackade om hur skulle vi göra? Att det lät en rolig <laughs> grej. <laughs> okay. Det var lite svårt. Hur går det till? Får hon någon kopp? Nej, man får väl bara dra tag i blygdisarna och svepa om röret och liksom kissa <laughs> sen igår. Jag hittade ingen som hade runkat pulle. Men jag hittade något annat. Så vad det här varet har lett till att jag har upptäckt är ju alla de här människorna som kämpar för att förändra den här jargongen och hur killar snackar med varandra och om andra och till andra. Eh, Driss, min skolvärld, jag blir så varm i hjärtat när jag tänker på eh, hur han har jobbat där i så många år eh, med de här frågorna och inte ger upp och fortsätter. Eh, Rogerio såklart med Lockroom Talk. Sofia B. Karlsson som jag pratar med som jobbar med läktarkulturen och idrotten och får den mer inkluderande och som har mött massor av motstånd men ändå fortsätter kämpa. Simon på underkavlaret med deras stödchatt där killar kan fråga vad som helst. Jag blir superinspirerad av, av de här människorna. Mm, gud, det låter ju helt fantastiskt. Jag blir väldigt glad över att killar verkligen har kommit in i kampen nu. Det känns som att det är nya tider. Mm. Jag får, jag får be och gratulera helt enkelt. Tack så mycket. Mm. Och roligt att du har hittat fler som håller på med det här arbetet. Det behövs väldigt mycket. Att det är fler som gör det tillsammans. Det är så verkligen det är, det är så jävla coolt. Och du är så jävla coolt. Tack så mycket. Detsamma. Jag har förlorat ett vard. Men jag har vunnit nya insikter. Det finns så mycket som händer nu. Jag tror att vi är i början på något stort. Killar har börjat prata med varandra. Och det är där förändringen startar. Om du gillar den här podden, tipsa dina kompisar och gå in på iTunes och andra ställen där poddar finns och ge oss en rating. För det hjälper verkligen. Typ fem stjärnor. I nästa avsnitt av Allt vi inte pratar om. Om kroppen, känslor, sex. Och den står på ungdomshyllan. Du kommer att få lära allt om snippan och snoppen och en del om sex. Ja, hallå, det tror. Ja, hej, det var Albin. Ja, men tjena! Hej! <laughs> Vad gör du? Jag är på jobbet. Ah, på IT-konsultjobbet? Ja, exakt. Ah, mycket kaffe, eller? Ja, obanad mängd koppar. <laughs> ah, ja, ja, ja. Vad tänker du på då? Eller vad, vad? Nej, men jag har ju grävt lite i ett rugbylag i Crew- i England, mm. så gör de det här hela tiden. 
Och då kallar de det för soggy biscuit. Just det. Mm. Men ja. det, det. För det har vi googlat fram att så kallas leken i, i England. Precis. Så du vill att jag ska hitta de här som har runkat bulle i England? Ja. <laughs> ja! <laughs> Selling a little? Or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.